0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isney Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablar sobre la fortaleza ante las adversidades. La vida nos pone muchas veces a prueba. Incluso cuando no lo hace. Una de las cosas que mayor miedo nos da es pensar cómo reaccionaría ante tal situación. Seguro que si me pasara me moriría, pero en realidad somos mucho más fuertes de lo que pensamos y es que todos llevamos dentro a un valiente que se cree, que se crece, mejor dicho, ante las adversidades. Por eso no puedo, o no podemos mejor dicho, dejar de vivir o vivir con miedo, pensando y pensando. Si pierdo el trabajo, y si pierdo este amor, y si pierdo este ser querido, y si me enfermo, etc. Porque aunque no lo creas, después de la tormenta siempre llega la calma. Así, aunque los primeros momentos son realmente difíciles, cuando ya no nos quedan lágrimas y hemos aceptado que la vida hoy fue ingrata con nosotros, aparece una fuerza interior, llamada resiliencia, que nos protege, que nos ayuda y que nos hace crecer como personas. Todo lo malo que nos ocurre tiene una parte positiva, aunque no seamos capaces de verla. Incluso puede que en este momento te esté ocurriendo a ti, querida escucha, querida oyente, y pienses que no lo vas a superar, que esto no lo vas a poder sobrellevar, o que siempre vas a vivir con esa mala suerte que te persigue. Pero, la vida son etapas, son momentos, buenos y malos, alegres y tristes, porque así es este viaje y así tenemos que entenderlo. Si un día está nublado, incluso dos o tres, Ten por seguro que el sol tiene que volver a salir. Algunas veces este astro es un poco perezoso y pone a prueba nuestra paciencia. Otras veces nos sorprende con su luz radiante después de una buena tormenta y otras tantas que lo dislumbramos desde lejos muy pequeñito. Al final va acercándose poco a poco a nosotras hasta inundarnos con su luz. Por eso recuerda, que dentro de ti hay una fuerza con la que casi nunca cuentas porque rara vez la necesitas sí aunque no lo creas aunque pienses que eres cobarde y que no hay fuerza en tu interior tú llevas una luz dentro de ti que te ayudará en los malos momentos con más fuerza que nunca que te sorprenderá más de lo que pensabas y cuando pase la tormenta porque siempre pasa la vida te sorprenderá de nuevo con otro amor, con otro amigo del alma, que quizás de otra forma no habrías encontrado por el camino. Con un precioso nieto o con un viaje inesperado que te llenará de olores, de sabores y de nuevos y maravillosos paisajes. Recuerda que cuando reflexiones sobre aquello tan tremendo que te ocurrió, piensa que no solo sobreviviste, sino que le pusiste garra y fuerza. Entonces te sentirás feliz contigo misma. Te sentirás como aquel aspirante a guerrero y al final, o al final, consiguió ganarse su armadura y su casco. Y que ahora ya no tiene miedo, porque sabe que ya le ha plantado cara una vez al sufrimiento y ha sabido defenderse. Luchar y vencer como uno de esos gladiadores de la antigua Roma. Pero en este caso, tus músculos estaban en tu interior. Algo en tu ser se desgarra en muchos momentos, pero sigue, lucha, no te dejes vencer. Ojalá este episodio te ayude en esos momentos difíciles a vencer el miedo a lo malo que pueda llegar y disfruta de los buenos momentos cuando los sientes o los tienes. Ríe, baila, sueña, disfruta cuando lo tengas de tu mano y hazte o hazle frente a la vida cuando llegue el momento. Este episodio va dedicado a todas aquellas mujeres que se encuentran luchando el día de hoy contra el cáncer de mama. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y pues eh, curiosamente me desperté, me vestí de rosado, fui a hacerme mi mamografía y mis estudios y no sabía, fue mi pareja que me dijo oye, ¿sabías que hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamá? y pues por cosas de la vida, por sincronicidad por ese inconsciente colectivo eh, me llevó a elegir ese día para hacerme mis exámenes y para vestirme de ese color sabía que era, estábamos en el mes rosa pero no sabía que era el día eh, les compartí en mi historia eh, del día de ayer en Instagram todavía no se han borrado pueden verlas ahorita que muchas veces uh, nos dicen porque me ha pasado no estás haciéndote tu eco y pues la doctora te dice oye tienes esto tú sabías que tenías esto tú sabías que estabas así eh, dicen no porque esperaste tanto ¿Por qué no tomaste la decisión? Un montón de preguntas y de cuestionamientos, ¿no? Y creo que la realidad es que... Debemos de empezar a sensibilizarnos. Realmente. No de la boca para afuera. No, realmente. Y entender que más allá de todas las cosas lógicas y obvias... Por las cuales hay que ir a hacerse los estudios... O por las cuales hay que tocarse al menos una vez al mes... Eh, los senos es el susto, es el miedo que puede experimentar una mujer en esos momentos Cuando te dicen, oh, tienes algo aquí O tú misma te tocas y sientes un bulto ¿no? eh, El cáncer es una enfermedad o una condición muy compleja Con un contenido psíquico Sumamente eh, complejo y amplio, ok. Y creo que todas las mujeres, alguna vez de nuestra vida, hemos tenido a alguien cercano. ¿no? Desde pequeña, yo estoy viendo las publicidades de Tócate y hasta tus estudios una vez al año y toda la cosa. Y creo que todas en su momento hemos tenido a alguien conocido que ha estado en esta condición luchando y sufriendo por ello. Así que parece es que quiero dedicarles este episodio a todas ustedes. Si estás aquí escuchando esto y estás pasando por una situación similar o incluso tienes un familiar o una amiga que está pasando por lo mismo, recuerda que no estás sola. Recuerda que a veces todas esas preguntas eh, incriminatorias... No son con la intención de, de ofenderte o de hacerte sentir mal. Sino que hay cosas que las personas que no están en, en esa situación suponen. Y ahí entra el error, ¿no? Suponen que... Oye, es lógico. Debiste haber venido antes. Sí, claro. Sí, debí haber ido antes. Eh, pero no saben. No saben a lo que uno se enfrenta, ¿no? En ese momento. Es, es un momento bastante... Fuerte, pero sí Hay que hacerlo Por muy doloroso, fuerte que sea Hay que ir, hay que tocarse Hay que ir al médico, hay que hacerse los estudios Y hay que estar siempre En control Para evitar Sufrimiento Más adelante Hasta acá el episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado Espero que te sirva de algo estas palabras de aliento Y si la invitación por supuesto es que si estás pasando por el así recuerda que puedes comunicarte conmigo a través de mi whatsapp ¿y dónde consigues mi whatsapp? pues bien, en instagram twitter y clubhouse como psiqueplenitud11 allí habrá un link que te llevará directo a mi whatsapp o a mis redes sociales y por allí podrás comunicarte conmigo también en tiktok y en facebook como psicóloga y Snaker blanco que tengan todas un hermoso día Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste, en este episodio voy a hablarte sobre el síndrome de la añoranza o homesickness. Este síndrome representa un estado emocional que puede afectar al sueño, al apetito, a la concentración y a la salud en general. Ocurre cuando estás lejos de, lejos de tu familia o de cualquier entorno en el que te sientes consolado y del que te has separado. En realidad el síndrome de añoranza es una forma de tristeza, bajo estado de ánimo o en algunos casos depresión. Que surge cuando te encuentras en un nuevo entorno se trata de un estado de ánimo natural que surge como resultado de hacer frente a las nuevas situaciones y a la nostalgia que produce echar de menos la rutina y los seres queridos sin embargo la añoranza en algunos casos puede llegar a ser positiva así lo confirma un estudio elaborado por la universidad de Southampton la nostalgia conlleva sentimientos positivos aumenta la autoestima, fomenta las relaciones sociales y alivia la angustia existencial. Aún así, la sensación puede ser muy desagradable si no sabemos gestionarla. Por eso, en este episodio te voy a contar todo lo que debes hacer o saber sobre por qué se produce y cómo combatirla. A pesar de que todas las personas son susceptibles de sentir episodios de nostalgia a cualquier edad, las más jóvenes suelen ser más vulnerables a este síndrome. Esto ocurre por los siguientes motivos. Los niños y adolescentes generalmente no son tan emocionalmente independientes. Los jóvenes no han tenido tanta experiencia en situaciones nuevas. Sin embargo, personas de todas las edades puedan llegar a sufrir del Homesickness. ¿Cuáles son? Por lo tanto, y los síntomas. El síndrome de añoranza puede afectar a nivel cognitivo, conductual, emocional y físico. A continuación, voy a enumerar los síntomas que se producen en estas cuatro categorías. A nivel cognitivo, puede ser que pensemos continuamente en el lugar de origen hay pensamientos negativos e inadecuados y hay una idealización del hogar. El nivel de comportamiento, pérdida de concentración, episodios de llanto frecuentes, dificultades para comer y dormir, retiro de la vida social, incapacidad de entrar en una rutina cómoda. A nivel emocional, los síntomas son tristeza, soledad, cambios de humor, enfado, ansiedad, falta de energía y motivación. Y por último, el nivel físico, dolor de cabeza, náuseas, mareo, tensión muscular. Como puedes ver, los síntomas del síndrome de añoranza pueden llegar a ser bastante molestos. Por eso, a continuación encontrarás 5 consejos para lidiar con ellos. El primero es que debemos salir y explorar. Cuanto más familiarizados estemos con el nuevo entorno, menos nos costará la adaptación. Por eso, te recomiendo participar en las actividades que se llevan a cabo en tu nuevo destino. Cuando, cuanto antes, comiences a sentirte como en casa antes de esa, desaparecerá la nostalgia. El segundo tip es que debemos mantener el contacto con nuestros seres queridos. Esto pasa también en la migración, ¿no? Eh, que nos cuesta a algunos no a todos eh, llegar a sentirnos sentir arraigo en ese lugar no actualmente existe un abanico muy amplio de vías de contacto para mantener la comunicación y conectarnos con nuestros amigos y familiares incluso si estás en el extranjero estas tecnologías permiten que puedas llamarlos, enviar mensajes de texto o realizar videollamadas. Por lo tanto, en cualquier momento que te sientas sola, puedes conectar con ellos. Con una simple llamada observarás que las malas sensaciones que tienes en tu interior desaparecen al instante. El tercer tips es llevar a cabo eh, tus pasiones, ¿okay? Vivir en otro país, por ejemplo, no significa que tengas que olvidar tus aficiones. Por ejemplo, si te gusta ir en bicicleta o correr y el clima lo permite, recomiendo que inviertas tu tiempo en realizar este tipo de actividades, aunque al principio no tengas con quién hacerlas. Por otro lado, practicar tus aficiones puede ser una buena manera de conectar con gente nueva. Gracias a internet, hay miles de formas de encontrar a otras personas con tus mismos intereses. También tenemos que eh, debemos limitar las redes sociales. Si te levantas todos los días y lo primero que haces es ponerte al día con lo que tus amigos y familiares publican en las redes sociales, seguramente sentirás nostalgia. Por eso es positivo estar ajeno a todas las publicaciones de tus conocidos. Recuerda que para conectar con tu nuevo destino necesitas desconectar al menos en parte de tu vida anterior. También debemos tener una actitud positiva. Y esto, por supuesto, que la sensación de nostalgia trae consigo muchos sentimientos negativos. Aún así, no permitas que la tristeza y el malestar controlen tu mente. Ten en cuenta que se trata de una fase temporal y las cosas mejorarán a medida que te acostumbres a tu nuevo entorno. Pensar de manera positiva es una de las claves para lograrlo, ya que entre otras cosas, te resultará mucho más fácil hacer nuevos amigos y ser más proactiva. Los estados de ánimo positivos te impulsan a salir y a buscar el contacto con otras personas de manera activa. Por último, ten en cuenta que si has cambiado tu estilo de vida y has salido de tu zona de confort, debes pasar algo de tiempo para que te puedas acostumbrar al cambio. Estoy convencida de que lo conseguirás. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya servido de algo y si te identificaste con alguna de las cosas que te dije y sientes que debes trabajar a profundidad esto porque ya, no sé, sospechas que no es una nostalgia sino que hay una depresión por allí asomándose recuerda que puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch como psiqueplenitud11 en Facebook y en TikTok como Psicóloga Snakear Blanco. Que tengan todas y todos un bonito día.